0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique Salut Christian, comment ça va
1: Très bien,
0: bonjour Étienne. <rire> bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast euh, qu'on fait aujourd'hui avec un invité euh, tout spécial, donc Christian Françoise, euh, auteur d'un livre que vous connaissez sûrement, Le Personal Trainer, les secrets d'un business réussi. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, euh, Vous avez, euh, il est coach aussi à domicile et possède une entreprise depuis plus de 18 ans. Euh, on a voulu l'inviter aujourd'hui pour, euh, pour parler de bouche à oreille, donc un, un, un beau sujet que, que je trouvais personnellement très intéressant à parler euh, et qu'on parle très rarement. Est-ce que tu voudrais te, te présenter, euh, mon cher? Eh bien, donc, euh,
1: comme tu viens de le dire, je suis euh, coach à domicile depuis 18 ans, euh, à la fois à domicile et puis aussi en, en entreprise. Je suis titulaire d'un brevet d'État des métiers de la forme. Je me suis formé aussi à la, comment, à la méthode Pilate. J'interviens depuis euh, maintenant deux ans euh, comme intervenant formateur pour euh, Efficiencia et un petit peu aussi pour IPSA et parce que je suis l'auteur du livre Personal Trainer, les secrets d'un business réussi, qui permet à tout coach qui veut s'installer eh bien, de comprendre les rouages, les mécanismes pour créer son business de coach parce que, bien, ce n'est pas si facile que ça de se lancer. Et quand je l'ai fait il y a 18 ans, ben, on n'avait pas tout, euh, toutes les informations et j'ai réuni euh, dans un livre toutes les informations qui permettent aujourd'hui à un coach de se lancer avec plus de sérénité.
0: Oui, oui. C'est que la formation, en fait, coach couvre le volet coach, donc le volet très métier, mais pas le volet euh, développement d'affaires, le volet euh, plus business, etc.
1: Exactement. C'est-à-dire que... Il manque malheureusement dans notre métier euh, toutes les données marketing, commerciales, vente, euh, juridique et fiscalité qui nous permet justement de créer notre société, de savoir euh, comment se vendre, de savoir comment euh, communiquer. Et notamment euh, avec tous les éléments euh, qu'on va aborder euh, prochainement et surtout aujourd'hui.
0: Ah Oui, 100%. Euh, en fait, tout le monde aujourd'hui donc nous écoute sur un peu des plateformes différentes. Donc, encore une fois, je vous salue à tous. Euh, si vous avez des questions par la suite euh, du, du, du podcast, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur nos différentes plateformes, euh, que ce soit par Facebook ou par euh, message privé ou peu importe. Ça va toujours nous faire plaisir même de vous mettre en relation là avec Christian. Euh, J'en ai parlé un peu rapidement euh, au début, mais on a décidé là aujourd'hui de parler de le bouche-à-oreille. Euh, c'est un sujet qu'on ne parle quasiment jamais. C'est un sujet qui va pour moi dans mon dans, dans, dans ce que je perçois à contre-courant. Euh, étant donné qu'on parle toujours de tunnels de vente, de de, de de marketing, de contenu, on parle toujours de choses qui sont hyper compliquées à mettre en place. Et là aujourd'hui, on va parler de bouche-à-oreille, qui semble être le truc le le plus basique, mais qui en même temps a tellement de choses à dire dessus. Peut-être avant de commencer, pourquoi est-ce que tu voulais qu'on parle de ce sujet-là précisément?
1: Je voulais qu'on en parle parce que euh, paradoxalement, et sur le moment que l'on a vécu là, euh, qui est le confinement, euh, tu l'as dit toi-même, on parle énormément de tunnels, de funnels, euh, de communication euh, digitale. Et pourtant, est sorti un petit sondage euh, au mois de novembre sur sur Facebook. Un coach a demandé tout simplement de se dire « Quel est votre meilleur euh, canal de communication pour vous, les coachs ?» Et étonnamment, c'est le bouche-à-oreille qui est ressorti en premier. C'est-à-dire plus de 50% des coachs ont plébiscité le bouche-à-oreille. Alors que nous sommes aujourd'hui dans une communication énormément digitale avec en plus euh, le confinement. Bien évidemment, on met en avant le, 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 comment, le, le digital, puisque lorsqu'on était euh, confiné, il fallait bien à un moment donné essayer de, de faire parler de ces services, mais euh, le déconfinement s'amorce, et donc on va euh, sensiblement retrouver, euh, pour les coachs en tout cas à domicile, leur clientèle, et pour le 20 janvier, les coachs en club vont retrouver leur clientèle sur le, dans leur salle. Et c'est là que, euh, malgré la communication digitale, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le bouche-à-oreille est un des éléments les plus forts. C'est-à-dire qu'il donne des avantages comparés aux autres canaux de communication. Des des avantages non négligeables. Premièrement, il ne coûte rien. Euh, Il il n'impose pas de... de Ça ne s'impose pas on n'est pas obligé de forcer la main, Euh, c'est très efficace. Ça apporte beaucoup de notoriété Euh, et c'est surtout un élément très fort lorsqu'un client parle euh, à un de ses amis de votre votre service. Si cet ami ou ce proche de votre client vient vous voir, euh, vous aurez une aura à ses yeux qu'au euh, travers d'une communication euh, digitale ou juste d'une carte de visite ou une plaquette, euh, vous n'obtiendrez pas parce que justement, il aura au préalable eu déjà écho de vos qualités au travers de, de, de la personne qui vous qui travaille avec vous.
0: Ouais. Euh, tu as parlé par contre, effectivement, euh, en raison de la COVID actuellement, euh, est-ce que le bouche à oreille, ça se fait euh, numériquement aussi ou, euh, ou actuellement c'est sur pause? Est-ce que c'est un bon timing d'en parler aujourd'hui malgré euh, la su- situation de la COVID-19 qu'on sait euh, très spécial à travers le monde? Je, je,
1: je pense que euh, le, le, comment, les, les supports digitaux comme euh, Facebook, Instagram ou autres, peuvent être aussi des supports de bouche à oreille, puisqu'il euh, suffit euh, d'envoyer un lien à un ami en lui disant euh, j'aime bien cette personne ou euh, on en a discuté il n'y a pas très longtemps et à ce moment-là euh, ça peut être un support il est évident que souvent le meilleur bouche à oreille, puisque c'est son nom c'est lorsqu'on rencontre en directement euh, ses amis ses proches et on va évoquer le, 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 le service la... mais euh, rien n'empêche que au travers du du, du, comment, du support digital on peut euh, tout simplement euh, renvoyer un lien vers un de ses amis en disant bah voilà écoute je t'en ai parlé tiens je je, 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 te, je te clique son son lien facebook je te clique son lien instagram je te clique son 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 comment son, son site Internet et, 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 et je te l'envoie. Donc, c'est, c'est, toujours, c'est mmh. toujours du bouche oreille Le bouche oreille ce n'est pas uniquement euh, verbal euh, en face-à-face.
0: On est d'accord parce que si, en fait, je, je, je suis coach aujourd'hui, je suis… Euh... Bon, et deux secondes, on parle, euh, mini-parenthèse, on parle de coach actuellement, étant donné que tu es, tu es coach, mais, mais, mais je pense que tout ce qu'on est en train de parler… Euh, est aussi bon là, pour les kinésiologues au Québec euh, que pour euh, les nutritionnistes, euh, pour les, 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 tous les professionnels en fait là, qui, qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Je pense que le concept de oreille reste le même. Euh, dans ce que, ce que je comprends de moi du bouche en fait, c'est que quand je fais bien mon taf, de toute façon, quand je fais bien mon boulot, euh, automatiquement, j'ai, 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 j'ai des références, j'ai du monde qui, qui euh, ben, qui, qui, me, qui me réfère à d'autres personnes. Donc, oui. théoriquement, le numérique ne change rien, effectivement, si je continue mon service. Euh, ou est-ce que ça change justement quelque chose malgré tout?
1: Alors, il faut aussi qu'il y ait un contexte. Euh, il faut... Euh, le le, le bouche-à-oreille ne se fait pas totalement... Enfin, uniquement euh, euh, parce qu'on fait euh, son, bien son travail. Euh, il, faut, il faut aussi qu'il y ait un contexte. Il faut qu'il y ait euh, comment... Euh, une, une, comment, une émulation de la part du, du, comment, de, du client pour qu'il ait envie, euh, qu'il ait envie de, de parler de, de vous euh, c'est, ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que moi j'ai fait appeler ce qu'on appelle l'état de sursatisfaction c'est à dire que un client satisfait va être, va être content du service mais euh, ne va pas être Va, ne va pas foncièrement, au-delà de, de, de son sentiment de satisfaction, vouloir recommander autour de lui euh, son, comment, son coach. C'est un peu comme un restaurant. Entre un restaurant lambda où on va euh, manger, déjeuner, on est satisfait du repas, mais bon, voilà, on a juste déjeuné, c'était, ça, ça, ça a satisfait euh, le, le, le besoin primaire de manger, à la différence d'aller dans un restaurant où on va avoir le sentiment d'être sublimé, euh, en ter- que ce soit en termes de service, que ce soit en termes de plat, où là, on va être complètement épaté. Et là, on ressort à ce moment-là de ce type de restaurant, où on n'a qu'une envie, bah, c'est de le recommander autour de nous, parce qu'on a tellement été enthousiasmé par, euh, par la relation, par le, par le, le contenu, qu'on veut le, 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 faire, euh, euh, le faire parler autour de nous. C'est, c'est exactement cette ce notion-là, ce que j'appelle la sursatisfaction. Après, il faut aussi tenir compte de l'état d'esprit de la personne. Nous avons grosso modo deux cas de personnes. On peut avoir ce qu'on appelle des gens de nature dite introvertie qui euh, ne sont pas forcément prêts à communiquer. Ça, ça va être des, des gens très fidèles qui vont conserver votre service pendant des mois, voire des années, mais qui ne vont jamais parler de vous parce que ce n'est pas du tout leur nature de parler autour d'eux de ce qu'ils font dans le, dans le contexte privé. Inversement, on a plutôt aussi des gens dits extravertis qui, eux, au contraire, aiment tout le temps parler de ce qu'ils font. Donc peut-être qu'à un moment donné, euh, quand on parle de, 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 de bouche à oreille, est-ce qu'il va se faire euh, naturellement ou pas Eh bien, c'est là qu'il faut peut-être commencer aussi à distinguer qui, va être, euh, qui dans votre clientèle va être favorable à développer votre bouche à oreille et qui ne, ne va pas le faire. C'est-à-dire, si vous avez euh, des clients de nature très introvertis, euh, ce n'est pas sur eux qu'il faut faut compter développer votre bouche à oreille. Il faut peut-être cibler un peu plus vos clients extravertis qui aiment parler, qui aiment communiquer euh, facilement.
0: Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, par contre, il faut que je sache lesquels de mes clients sont dans cet état que tu appelles « sursatisfaction ». Est-ce que je peux évaluer le degré de sursatisfaction d'un client
1: Tout à fait. fait. L'état de de sursatisfaction, elle s'exprime généralement par le client. Euh, Il est enthousiaste lorsque vous arrivez chez lui. Ça, c'est très important. Il est est content. Euh, Il vous parle naturellement du plaisir qu'il a à travailler avec vous. Euh, Il vous fait part des des exercices qu'il a reproduits alors que vous n'êtes pas là. Donc ça, ça prouve qu'il s'investit. Il exprime le souhait. Euh, de continuer, il exprime le souhait même parfois de, de, de faire peut-être plus de séances. Il vous dit lui-même qu'il a commencé à en parler autour de lui. Donc ça, c'est déjà un très bon signe. Euh, il vous parle déjà des bénéfices qu'il ressent. Euh, il est prêt à s'adapter à chaque fois. Si vous avez un, an, un, un souci d'emploi du temps, il est prêt à changer lui-même son emploi du temps pour convenir de faire la séance. Il vous réclame des cartes de visite. Et il vous a déjà presque... Euh, parler, euh, il il vous donne déjà en fait des coordonnées de personnes euh, potentiellement, euh, euh, de de, de clients potentiels. Donc ça, ce sont tous les les, 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 les degrés de sursatisfaction. Alors, idéalement, c'est le client qu'on attend parce que justement, euh, on a presque besoin de rien faire. Il est est prêt à à parler de nous sans, sans action de notre part. Mais ce type de client n'est pas pas la majorité. Donc, il y a aussi des clients qui ne vont pas forcément euh, exprimer tous ces degrés de de sursatisfaction, mais qui peuvent quand même aussi euh, vous recommander. Mais c'est à vous, à ce moment-là, d'appuyer un petit peu plus la démarche. Ce n'est pas uniquement le client qui va faire la démarche de communiquer euh, autour de lui euh, vos services, mais à un moment donné, c'est à vous aussi de déclencher un petit peu plus euh, oui. le, 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 le facteur euh, euh, recommandation.
0: Exactement, parce que là, mettons, euh, mettons-nous dans la situation, euh, je, je, j'ai mon client qui est satisfait je le remarque, je le vois, il m'a déjà référé une fois, euh, et j'ai mon autre client qui est euh, satisfait, qui m'a déjà réclamé, mais comme tu viens de le dire, qui n'est pas peut-être dans cet état de... de, de, de Prise d'action pour me référer à multiples reprises. Euh, tout ce comportement-là, en fait, de demander aux clients de me référer, ou du moins de, de, de prendre ses références et de faire les suivis, etc., c'est toutes des choses qui sont hyper naturelles pour les euh, profils de professionnels plus commerciaux, euh, plus commercial, un professionnel commercial. Euh, quelqu'un qui est moins à l'aise avec tout ça, qui est beaucoup plus de de profil métier en tant que tel? Euh, comment est-ce qu'il fait pour, ou comment est-ce qu'on peut l'aider aujourd'hui avec des, des choses concrètes, euh, concrètes pour euh, qu'il puisse demander à ses clients de le recommander, en fait?
1: Alors, déjà, il faut, que, il, faut, il faut bien voir que dans le bouche-oreille, ce qui ne fonctionne pas, il y a des freins parfois au bouche-oreille, donc on peut très bien se dire mais euh, je, je, je ne vois pas ce qui bloque dans le bouche-oreille, donc il y a soit d'entrée de jeu des clients qui s'interdisent de parler de vous pour des considérations purement financières ça peut être légitime euh, autour d'eux ils n'ont pas forcément les amis qui ont les mêmes revenus financiers pour pouvoir se prendre un coach euh, à domicile donc ils vont naturellement euh, bloquer euh, à ce niveau là, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir évoquer la, la chose avec leurs amis euh, vous pouvez aussi avoir euh, des clients qui euh, sont très occupés donc euh, au-delà de la séance qu'ils font avec vous, et ils sont pourtant très, très, très satisfaits, eh bien, le quotidien de la vie professionnelle et de la vie familiale euh, les vampirise, et ce qui fait qu'ils vous oublient juste après. Ils ne vous oublient pas parce que, la semaine d'après parce que vous êtes noté dans leur agenda, mais malheureusement, leur, leur rythme de vie professionnelle ou familiale fait qu'à un moment donné, ils, ils ne pensent pas forcément à, à parler de vous. Euh, ensuite il y a euh, les éléments qui viennent freiner la, la, comment la, le bouche à oreille et qui viennent de vous. Euh, donc, premièrement, ne pas donner un sentiment de sursatisfaction à son, à son client parce que peut-être que euh, on n'est pas à fond avec lui dans son travail, qu'on manque un peu plus d'enthousiasme, qu'on ne répond pas exactement à la demande euh, physique. Donc là, peut-être ce sont des éléments à, à évaluer, à juger, à se dire peut-être que, je suis en train de louper quelque chose et qu'il faut me réajuster. Euh, ensuite, dans, dans ce que tu disais, nous ne sommes pas tous des commerciaux. Donc, et d'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas notre cœur de métier, puisque nous, on, on veut non. enseigner. Mais il faut bien passer à un moment donné par la, la qualité de savoir communiquer, de se vendre. Et donc, on n'a pas forcément l'idée parfois de vouloir se, se faire recommander. On voudrait que ça vienne naturellement, qu'on n'ait rien à faire. Et non, seul mais là malheureusement euh, de temps en temps il faut aussi soi-même amorcer un petit peu ce que veux dire un peu la pompe c'est à dire il faut amorcer la, la démarche peut-être pour certains clients donc c'est à nous à mon donné de, de tendre la main et d'essayer d'évoquer la, la notion de recommander et puis oui. euh, il y a enfin les, les recommandations qui sont pas forcément très explicites qui sont trop évasives et, et, et on, on, on ne va pas assez directement demander aux gens dire bah écoutez euh, si quelqu'un est, est, est satisfait, euh, enfin, si vous êtes satisfait de, de mes services, et si vous entendez autour de vous quelqu'un qui souhaiterait euh, ce type de prestation, qui aurait besoin de faire du sport, bah, n'hésitez pas à recommander-le. Et c'est, c'est, c'est souvent des, des démarches qui ne sont pas assez euh, nettes, précises. Donc,
0: et donc, la seule façon de générer, excuse-moi, mais la seule façon de, de promouvoir le beau charret, en fait, c'est de le demander ou il y a d'autres trucs qu'on pourrait mettre? Par exemple, des, un programme de référencement ou, ou de parrainage ou des choses, est-ce, que, est-ce qu'il y a de, plein d'autres trucs?
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on peut avoir premièrement la possibilité de ne rien faire parce qu'on a en face de soi quelqu'un d'extrêmement euh, sursatisfait et qui va donc déclencher un, un, un bouche-à-oreille naturel. Donc ça, c'est le top du top. Voilà, on n'a rien à faire. Il est hyper content de votre service, de la relation et il va tout de suite vous, vous recommander. Alors, vous recommander, ça demande aussi d'avoir des éléments matériels, carte de visite toute plaquette à portée de main pour lui les donner. Ça, c'est important. D'accord Et il ne faut pas non plus de temps en temps euh, le rappeler à l'ordre en lui disant, mais au fait, euh, vous m'aviez parlé d'un de vos amis... Euh, qui serait peut-être intéressé parce que vous en avez parlé avec lui, qu'est-ce qu'il advient Est-ce que vous l'avez revu Est-ce que vous lui avez donné ma carte de visite Il ne faut pas hésiter de, à faire une forme de relance commerciale et, et à reprendre un petit peu euh, le, le, la mise à jour avec le, le bouche à oreille. Si c'est juste on compte à 100% sur son client, de temps en temps, nous-mêmes, on peut venir épauler un petit peu ce client en le relançant, en lui demandant mais où en est un petit peu la situation
0: Bon, mais n- N'est-ce pas un peu relou pour le client ou euh... Alors,
1: tout dépend du dosage. Non, je pense que si le client est, est relativement content, il ne va, va pas le voir comme, comme une forme de, de pression commerciale. C'est peut-être ça la différence qu'il faut faire, Étienne, euh, entre euh, comment faire ce qu'on appellerait du forcing commercial c'est-à-dire à chaque séance de recommander, à chaque séance de réclamer, à chaque séance de. Je pense qu'à un moment donné, le, le, le juste dosage, c'est de comprendre à quel moment on, on, on va pouvoir glisser euh, une petite phrase ou euh, un petit mot sur sa recommandation. Je pense qu'il il, il y a un juste milieu à trouver. Il est personnel, il, il est en fonction de, de, de la situation. C'est pas juste en, en début de séance. Moi, généralement, je le recommanderais plutôt en fin de séance, c'est-à-dire que le, le client ou la cliente est contente. Euh, on est prêt à se quitter. Et ah, un petit rappel en disant, mais au fait, qu'est-ce qu'il advient de votre ami euh, que vous m'avez évoqué qui voudrait peut-être faire du sport Et là, on, on, oui. on, fait ça juste, on, on fait ça juste avant de, 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 de conclure la, la séance et de partir. Et puis, ça permet de, déjà d'amorcer une forme de petite discussion on, on demande ça juste à la fin, on ne fait pas ça dès le début. Et puis, on voit un petit peu, on peut juger un petit peu de la situation si c'est un, un bouche à oreille qui va, euh, qui va, euh, qui va finir par déclencher un, un appel ou pas. Et par rapport ouais. aux clients qui sont très, très occupés, qui, qui ne qui, qui penseraient pas forcément à vous après la, la séance, bah, le fait de laisser un élément matériel, comme une carte de visite ou une plaquette, c'est un élément S'ils le laissent, par exemple, sur leur bureau, sur leur frigo. Moi, je l'ai vu déjà, moi, ma carte de visite laissée sur le frigo avec, un, avec un, une maniette dessus. Euh, bah, si les clients passent devant, systématiquement, ils, ils vont peut-être à un moment donné finir par repenser à vous. C'est ça aussi. Okay. Et, d'accord Et ensuite, euh, comme je disais là, il ne faut pas hésiter à, 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 comment, à utiliser quelques phrases... Pour, pour le pour le coach alors des petites phrases qui va travailler un petit peu pour pour être à l'aise euh, par exemple on peut utiliser euh, vous avez été satisfait de, de notre collaboration euh, qui selon vous aurait besoin de faire un peu de sport dans votre entourage ça peut être une forme d'amorce de dire ben voilà dans une forme de discussion informelle on dit à la personne bah ben, vous êtes content non c'est pas bon, ça se passe bien vous êtes satisfait de notre travail euh, et puis, on peut glisser, mais au fait, euh, autour de vous, qui, qui aurait besoin de faire du sport
0: oui.
1: et L'idée, c'est, c'est juste de, de manière, on va dire, euh, naturelle, d'essayer d'ab- d'amener, d'abord, d'aborder cette question de, 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 de recommandation. Et puis, j'ai, j'ai une autre phrase, euh, par exemple, comment réagissent vos amis sur votre démarche quand vous faites euh, appel à, à mes services Ça aussi, ça peut être amusant de, 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 de savoir, par exemple, la réaction, parce que le, prendre encore un, un coach, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire aller au club de fitness, bon, ça, c'est, c'est, c'est devenu un peu lambda. Mais prendre quelqu'un euh, chez soi ou dans un club, ce n'est pas, c'est pas anodin. Donc, on peut aussi euh, lancer le sujet en disant, mais au fait, euh, comment réagissent vos amis à l'idée de prendre un, un coach et, et, et on va déjà tout de suite euh, voir un peu les réactions. Est-ce qu'il y a des réactions négatives Est-ce qu'il y a des réactions positives et puis, on va peut-être faire émerger, ah oui, tiens, j'ai un copain, quand j'ai évoqué la chose, ça pourrait l'intéresser. Et là, c'est à vous de rebondir en disant, bah tiens, en fait, j'ai une carte de visite, est-ce que je peux te la donner et tu peux lui la transmettre Donc, ça c'est, c'est on, on, on va créer aussi nous-mêmes, à un moment donné, le, le, le facteur bouche à oreille.
0: Oui, et au final, c'est peut-être juste d'être convaincu du bien-être que vous offrez ou que vous êtes capable d'offrir. Tout à fait. Euh, à en fait convaincu de services.
1: Tu as, tu as tout à fait raison, Étienne. Là, par contre, c'est, on, est, on est plutôt dans une, de, un problème de confiance en soi. Euh, c'est-à-dire que euh, on a parfois cette sensation que des coachs mendient au fond de la menticité ouais. euh, de, de, de clients euh, il faut pas avoir peur euh, c'est amusant parce que j'ai moi-même un, un de mes clients qui, qui m'avait dit que il faut amener régulièrement des nouveaux clients, on ne peut pas compter uniquement euh, sur des clients très fidèles parce que, et il avait raison il, on n'est jamais à l'abri qu'un client déménage qu'un client décide d'arrêter donc il faut toujours avoir un moyen de, 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 de rapporter des nouveaux clients. Et
0: ouais.
1: le, 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 le le comment le bouche-à-oreille est un excellent moyen, mais il s'entretient. Ça, c'est important à comprendre, c'est que le bouche-à-oreille, c'est, c'est un moyen qui s'entretient. Alors, c'est, il s'entretient tout le temps. Ça peut être des petites attentions, euh, des attentions comme, bien sûr, la qualité de la prestation la qualité euh, de la relation avec son client. Mais après, ça peut être des petits bonus, des petits plus, euh, c'est-à-dire prêter du matériel à un client. Là, c'est ce que j'ai fait pendant le confinement. Juste avant le, le, le confinement, je suis allé rapidement chez certains clients leur donner du matériel parce que je savais que si on allait travailler en visio, il n'allait rien avoir. Donc, si on voulait que la, la, la session se fasse bien, eh bien, j'aurais donné un minimum de matériel pour qu'ils puissent faire les séances à travers l'écran avec moi. Donc, ça, c'est une manière d'apporter du, du service et donc une relation.
0: Parce qu'il y, y a deux éléments, en fait, dans ce qu'on est en train de parler. En fait, il y a comment euh, générer de la recommandation à partir des personnes qui sont déjà sursatisfaites si on réutilise euh, ton, ton mot, et il y a comment créer plus de sursatisfaits. En fait. Oui. Et là, tu es en train de parler de comment créer plus de, sati- de satisfaits en leur partageant des, du matériel, euh, en soignant ta, ta, ta séance, euh, etc. Est-ce que ça, on a plein d'autres trucs autour de ça? Par exemple, souvent, les attentes des clients peuvent être justement dans, dans, dans qu'est-ce qui va générer euh, de la satisfaction ou, euh, à l'inverse, euh, de la non-satisfaction.
1: Alors, je, je, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose de très important et qui, qui, qui est sous-jacent de ce que tu viens de dire mais qui n'est pas dit euh, clairement, ça s'appelle la communication. cest oui. veut dire qu'il ne faut pas hésiter à discuter euh, avec son client et, et être en capacité de se remettre en question et, et de lui dire comment trouvez-vous votre programme actuellement euh, Qu'est-ce que vous aimeriez euh, travailler actuellement et, Quel objectif vous souhaiteriez euh, changer on, on, on peut... On, on peut avoir des catégories de clients comme ayant un objectif bien précis. À ce moment-là, ben nous, en tant que coach, généralement, on se focalise dessus. Mais justement, parfois, on se focalise trop dessus. De temps en temps, il faut prendre un peu de recul et se dire au fait, là, on travaille bien hein, sur notre notre programme. Oui, ça vous plaît. Oui. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez en plus Est-ce que est-ce que vous auriez pas un autre objectif Est-ce que vous auriez quelque chose, une autre envie Donc là, il faut aller justement vers la communication parler. C'est-à-dire qu'il faut je pense que ça peut arriver, hein, comme à, à tout à chacun. À un moment donné, on, on vient chez notre client, il est fidèle, on fait notre prestation, on dit deux, trois mots et hop, on repart. Et puis, c'est fini. Et on le revoit la semaine d'après. Sauf qu'à un moment donné, parfois, peut-être qu'à un moment donné, on loupe quelque chose. On, on, on aurait pu prendre deux minutes pour développer un petit peu plus, euh, essayer de fouiller un petit peu plus la recherche, la demande, de, de, de notre client donc c'est, ouais. c'est là aussi qu'il ne faut pas Alors après on, on peut, on, on peut être, euh, avoir une, une, soi-même une nature un peu introvertie on peut très bien avoir des coachs naturellement introvertis qui n'osent qui pas trop discuter mais justement c'est ce qu'il faut réussir à, à développer de temps en temps prendre un peu son, son courage et puis aller au-delà euh, parce qu'on peut très bien avoir peur euh, parfois des, 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 des clients qui nous disent non, là, en ce moment, euh, pff, c'est un peu rébarbatif. Je, le programme, là, euh, commence à me lasser. Euh, là, en ce moment, j'ai l'impression de ne pas avoir de résultats. On travaille, mais je ne sais pas. Donc, de temps en temps, on a un peu de crainte vis-à-vis de notre client qui va peut-être nous sortir euh, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Euh, oui. Sauf que derrière, ça sous-entend que s'il si est juste satisfait du service, mais il n'est pas sûr satisfait, il ne va pas forcément nous recommander. Donc, c'est, c'est, c'est le moment clé, justement, peut-être en communiquant avec ses, ses clients, en abordant peut-être parfois des points euh, un peu, un peu, un peu, un peu, comment, qui font un peu peur au coach. Euh, bah, c'est peut-être le moment, justement, de, de se remettre en question. Et à partir oui. de là, de, de changer d'attitude. De se dire, OK, je, que... je revois le, le programme, je vais revoir ma relation, je vais peut-être même me former. Euh, oui. Parce que, parce que tout d'un coup ma cliente aurait envie de faire du yoga ou du pilate, et je ne suis ni formé yoga ou pilate. Donc je, si je veux la satisfaire, souvent on a des craintes comme ça, on, on reste sur notre pied carré, enfin, on, on, on reste sur, sur, sur le terrain qu'on connaît bien, mais on n'ose pas aller au-delà. Et de temps en temps, notre client aime bien aussi nous voir évoluer, se remettre en question.
0: Oui, c'est ça. puis moi, c'est ce que j'entends. là En fait, c'est de, de vouloir se mettre dans une position, et, et là, je mets vraiment, entre guillemets, de, de, de faiblesse dans sens, une, une position où est-ce que je veux me remettre en question, une, une position où je veux re- satisfaire ma cliente, donc en reposant des questions sur mon service, comment qu'il a été, euh, comment qu'il est, comment je pourrais l'améliorer. Et puis, effectivement, je crois que les clients sont toujours satisfaits de ça, de cette euh, transparence, de cette ouverture, euh, de cette même humanité, d'être, euh, de, du côté humain, en fait, là, d'être, euh, d'avoir des imperfections et de vouloir les travailler, euh, c'est sûr que ça ne peut que, que, que aider non, en tant que tel. Oui,
1: parce que je pense que parfois, le, le coach, à ce moment-là, lorsqu'il va exprimer euh, les insatisfactions de, 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 de son client ou de sa cliente, euh, il va avoir l'impression de se mettre en situation de faiblesse, ouais. euh, alors, que, euh, alors que c'est peut-être juste une, une nouvelle piste à travailler et Qui va lui permettre de prouver à sa cliente qu'il est capable de réagir, qu'il est capable de rebondir, qu'il est
0: capable de s'adapter. Ce n'est ça... pas moins professionnel parce que tu poses une question euh, ou que tu euh, parce que tu te poses une question sur ta qualité de service.
1: Oui, tout à fait.
0: Exact. C'est ça. Exact. C'est à un
1: moment donné être capable de se remettre en question, de, 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 de voir les lacunes de, son, de sa prestation et de se dire comment je vais faire pour l'améliorer. Et toujours pour satisfaire son client. Exactement.
0: Exact. Euh, On on donne vraiment plein, euh, on a parlé de plein de trucs, euh, plein euh, d'astuces depuis le début. Euh, Je ne sais pas, est-ce qu'on aurait des des choses à suggérer aux aux professionnels qui nous écoutent, des trucs à démarrer dès aujourd'hui euh, on parle de donner du matériel, euh, on parle de questionner ses services, on, on parle de, 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 d'optimiser la, satisfa- la qualité du service euh, du client euh, en l'écoutant euh, au final. On a aussi parlé légèrement des attentes, donc peut-être de bien définir l'objectif avec le client ne euh, faut jamais oublier que, que vous êtes le professionnel. Hein, ça se peut que l'objectif du client soit irréalisable. Euh, ne gardez pas cet objectif-là. Faites un changement ou euh, apporter, amenez le client vers quelque part, euh, quelque part qui est mieux. Euh, on a parlé un peu de tout ça. Euh, est-ce qu'on a d'autres euh, trucs et astuces qui, qui, qui permettent d'optimiser cette sursatisfaction ou ce bouche-à-oreille?
1: On a, déjà pas, euh, on a déjà amorcé pas mal de pistes. Donc Par exemple, fêter l'anniversaire. Ça fait toujours plaisir aux clients, tout d'un coup, euh, de voir le coach euh, euh, lui souhaiter un bon anniversaire. Euh, Ah oui, puis ça, en
0: plus, ex-fit, le le logiciel, les rappels.
1: Voilà. Donc, euh, ça, c'est une très bonne chose parce que si on a euh, 15, 20, 30 clients ou plus, à un moment donné, on n'a pas forcément euh, euh, les dates d'anniversaire en tête de tous ces clients. Donc, ça, c'est le petit geste. Euh, Un petit geste que moi, je fais... euh, chaque année là au moment des fêtes je vais envoyer une carte de vœux donc pas une carte de vœux digitale mais une vraie carte de vœux euh, à mes clients c'est un petit geste mais je l'envoie à mes clients que j'ai actuellement et puis aussi je l'envoie parfois à des clients qui ont décidé d'arrêter il n'y a pas très longtemps juste pour me pour me rappeler à leurs bons souvenirs donc Donc, tu
0: m'envoies ce que je demande même à des clients qui qui ne t'utilisent plus qui qui ne ne sont plus
1: Voilà, ça peut être être toujours un geste. Moi, j'ai encore parfois euh, des clients qui me rappellent euh, quelques années après avoir arrêté. Et et, 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 ils me rappellent et ils reprennent quelques séances. Et je suis toujours étonné de cette cette démarche. Et en fait, euh, on on, on peut s'apercevoir que si on a laissé un, un... comment. Euh, un très bon lien, une bonne... une bo- un, un bon feeling, une bonne qualité de prestation et pour une raison x ou y, ces personnes ont voulu arrêter qu'elles soient financières, qu'elles soient euh, euh, le, 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 dans l'organisation de leur emploi du temps ou parce qu'ils avaient juste voilà, besoin de quelques séances et puis hop, ils tournaient la page et ils passaient sur autre chose il faut bien savoir que de temps en temps, ils ne vous oublient pas et si vous avez laissé une bonne empreinte, euh, si vous avez laissé un bon contexte, même si vous ont vu que, je sais pas moi, une dizaine de fois maximum, et puis euh, ils, ils ont arrêté de travailler avec vous. Euh, vous pouvez être surpris que un an, deux ans, trois ans, voire dix ans plus tard, on vous rappelle. Voire même, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit, ben voilà, euh, Madame euh, ou Monsieur machin m'a parlé de vous. Et c'est un client que vous n'avez pas vu depuis dix ans. Ça, ça peut arriver. Et c'est là que, justement, quand, quand on, on, on discute à l'instant de, 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 de la qualité, de la sursatisfaction, même un client sursatisfait qui décide d'arrêter avec vous parce que son objectif, c'était de faire que cinq séances ou dix séances parce que son budget ne lui permet pas de faire autant de séances qu'un client qui vous prend euh, tous les ans euh, 50 séances. Oui. Eh bien, si vous lui laissez une très bonne impression, même en votre absence, il sera capable de parler de vous. C'est oui. ça, et ça, il ne faut pas l'oublier Moi, j'en étais euh, témoin, il y a des clients qui ne travaillent plus avec vous et qui continuent à vous recommander parce qu'ils ont en mémoire un très bon souvenir de votre prestation et de votre travail.
0: Et, et là, tu touches une corde euh, une corde importante, en fait. Tu touches la corde de... Euh, et là, et là, je vois autant des deux côtés, les prospects, euh, autant que les gens... Euh, donc, les gens qui ont interagi avec toi mais qui n'ont pas pris ton service et les gens qui ont déjà pris ton service mais qui ne le prennent plus aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément du, des, des personnes qui euh, ne, ne, ne t'apprécient pas ou ne veulent pas faire affaire avec toi. C'est peut-être juste que le timing, le moment n'est pas le bon. Et donc, voilà. de les abandonner... Euh, pendant cette période-là, c'est, c'est peut-être en, en fait de, d'abandonner une portion de potentiels clients ou de potentiels référence. Ces gens-là peuvent être autant actifs euh, en référence que euh, des clients. On peut très
1: bien avoir, Étienne, euh, comment... on peut très bien avoir des, des, des gens qui, euh, euh, qui ont des raisons personnelles d'arrêter. Et, et... Et souvent, légitimement, on a, certains coachs se disent Ah, oh, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail. Si, la, si le client décide d'arrêter, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail. Euh, ça peut être légitime, ça peut être légitime. Mais euh, parfois, on n'est pas forcément dans la tête du client. Il peut, pour des raisons personnelles, se dire Ben voilà, c'était c'est un, c'est un, un cap, un passage. Le coach a travaillé avec moi il m'a apporter ce que j'avais besoin, mais maintenant, ça y est, c'est fini. Donc, on, on peut avoir deux styles de clients. On peut avoir des clients qui veulent tout le temps travailler avec vous parce que c'est comme ça, ils vous apprécient, et puis c'est un besoin, c'est une nécessité parce qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Ils n'iraient pas dans une salle de gym, ils ne feraient pas tout seul du sport. Donc, ils ont besoin de vous comme un service régulier. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous prendre comme une mission. Voilà, on va travailler sur la forme d'un mission. Et quand cette mission est terminée, euh, vous, vous avez le sentiment, ben, mince, j'ai perdu une cliente, donc c'est que je n'ai pas bien fait mon travail. Et puis, en fait, dans l'esprit de la personne, c'est non, non. Dans ma tête, c'était un temps voulu, c'est fini, et je passe à autre chose. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas apprécié le travail que vous lui avez fourni. Hmm. Donc ça, c'est au coach, à mon donné, de, de, de... Après, on n'est pas forcément au courant de, de ce que voulait la personne. Voilà, la, la mission s'est terminée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, casser le lien à 100% avec son client donc non. on peut bien okay. une fois par an, ça ne vous coûte rien une fois par an de lui envoyer une carte de vœux en lui disant bah voilà, euh, euh, une bonne, je vous souhaite une bonne année de la part de votre coach sportif et puis c'est, on, c'est, ce n'est pas, euh, ce, n'est pas, euh, ce, n'est pas euh, ce n'est pas du forcing euh, on n'est pas à, à rappeler cette client euh, toutes les semaines euh, on le fait une fois par an et juste oui, puis on est
0: d'accord dans cette lettre. Dans, dans, dans
1: l'esprit de la personne.
0: Puis cette lettre n'est pas commerciale, en fait. Elle est vraiment oui, juste bonne vraiment année. Bon. Elle est...
1: Même si à la fois, elle l'est aussi, puisqu'on va citer, oui. euh, euh, par exemple, si j'envoie ma carte de vœux à, à un de mes anciens clients, je vais citer Christian Françoise, coach sportif. Donc, on est on va se rappeler mais euh, euh, mais t'écris
0: pas euh, mes forfaits sont deux et euh, bon, euh, si de j'ai de une de promotion de en janvier pas
1: du tout, pas du tout. donc c'est, c'est là c'est qu'on fait la c'est là qu'on fait la distinction entre euh, juste un rappel euh, un rappel j'ai envie de dire euh, sympathique voilà ouais. et euh, une, une vraie euh, communication publicitaire voyez ouais. c'est, on est vraiment sur quelque chose de, de délicat
0: Je je déborde un peu, mais ça euh, m'intéresse. Qu'est-ce que tu crois, en fait, ou qu'est-ce que tu penses d'un initiatif euh, monétaire commercial à la référence? Donc, quelque chose comme « je je vais t'offrir une séance gratuite » si tu me réfères à quelqu'un d'autre qui prend trois séances. Euh,
1: Ça s'appelle du parrainage. Euh, C'est… C'est, alors, c'est, c'est quelque, je ne suis pas contre, euh, mais c'est à faire en fonction du, de la personne. C'est-à-dire qu'on on, on peut avoir deux types de, de clients. On peut avoir des clients qui vont vous recommander gratuitement parce qu'ils parce que, parce que vous apprécient qu'ils ne voient absolument pas la notion pécuniaire derrière. Et puis, on peut avoir quelques clients qui... Aimerait bien un petit geste commercial, juste un petit geste commercial. Euh, et si vous leur dites, écoutez, voilà, euh, chaque fois que vous me recommandez à quelqu'un, je vous offre une séance. Voilà, C'est-à-dire, chaque nouveau client qui vient de votre part, vous rajouterez une séance euh, sur votre forfait, gratuite. Ça peut être le petit élément déclencheur. Voilà, c'est en fonction de la psychologie de de votre client. Vous avez soit des clients qui aiment vous recommander gracieusement, sans sans attendre quoi que ce soit de votre votre part. Et puis de l'autre, on peut avoir euh, ben, le client qui aimerait un petit geste, qui aimerait une petite attention commerciale. À ce moment-là, vous pouvez lui dire, "Bah, écoutez, euh, chaque fois que quelqu'un viendra en votre nom, euh, je vous rajouterai une séance.
0: Oui. Ok, superbe. Puis on peut même le faire dans le sens inverse aussi. Euh, je crois souvent on l'oublie là, mais quelqu'un qui m'a référé, je peux très bien ensuite lui offrir quelque chose ah, qui n'a aucun ça, rapport c'est... avec mes c'est... services.
1: Ça, par contre, Étienne, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire, alors ça peut être, ça peut être soit dire, voilà, Monsieur Machin est venu de votre part. J'ai le plaisir de vous offrir en échange de votre recommandation une, une séance, une séance gratuite sur votre forfait. Oui.
0: Une séance ou même quelque chose qui n'a aucun lien avec les Moi, services, en fait. Ça peut être, euh, ça peut être j'ai j'ai champagne,
1: boîte de chocolat, ça peut, être, ça peut être une petite attention comme ça, oui.
0: Mmh. C'est ça, tout puis qui peut être encore beau et qui peut générer d'autres, euh, oui. encore oui. plus de sursatisfaction, donc d'autres oui. références, sans avoir bon. promis quoi que ce soit oui. au début et sans promettre.
1: Oui, oui, tout mmh. à fait. Oui, mmh. ça, ça peut être... Des... C'est, on, on est encore dans la notion de faire plaisir à son client, alors qu'il s'y attend pas.
0: Exact. exact. Non, tout, le monde aime, tout le monde aime les surprises.
1: Oui, exactement. Donc, il faut, il faut toujours voir un peu… Il faut bien penser aussi que notre service, il faut le… Si on voulait faire un, une, une corrélation, on est on un service 5 étoiles. Aller allez dans, dans, un, dans un hôtel euh, lambda euh, basique euh, et aller dans un 5 étoiles… Vous verrez que la différence, c'est la petite attention. Un 5 étoiles, on va vous demander euh, qu'est-ce que vous aimez au petit déjeuner. Si en plus euh, vous êtes client fidèle, vous revenez dans votre chambre ou dans cet hôtel, et puis, ben, bizarrement, vous allez voir que euh, le, le comment, le petit déjeuner correspond exactement à ce que vous avez pris il y a peut-être un an. C'est-à-dire qu'en gros, ils notent tout. Euh, et, et, et ce qui fait que leur idée, c'est que plus vous allez être satisfait, plus vous allez être surpris et étonné, plus vous allez euh, être sur satisfait. Et plus vous allez avoir envie de revenir parce que vous dites « Ah, oh, ils m'accueillent vraiment, vraiment bien. Ils me connaissent parfaitement.
0: » Exact.
1: Il faut, il faut jouer un peu cette carte-là comme, euh, comme, un, comme un palace, comme un, un hôtel cinq étoiles, où les petites attentions, les, les unes mises au bout des autres, Font qu'à la fin, la personne est satisfaite, voire sursatisfaite.
0: Oui. Je suis vraiment honnêtement heureux qu'on ait parlé de ce sujet-là. Comme je dis, étant donné qu'on parle trop souvent de, 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 de publicité Facebook et de choses lourdes en connaissance et, 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 et lourdes en, en mise en place, là. Euh, peut-être le seul élément qu'on n'a pas parlé, puis, puis je ne sais pas si tu en as ou si, comment ça fonctionne, mais. C'est facile de trouver des statistiques sur le potentiel succès, par exemple, d'une publicité sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'on a des statistiques par rapport au bouche à oreille ou euh, ou ça, c'est plus difficile?
1: Non. Malheureusement, euh, c'est un des éléments... Alors... euh... J'ai vu souvent des, des sondages de, de coachs sur internet qui, qui, disent, qui, qui de vous demandaient ou qui demandaient quel était votre support de communication privilégié et généralement vient en premier le bouche à oreille Donc officiellement, il n'y a pas de statistiques qui, 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 euh, qui mettent en avant le, le bouche oreille mais naturellement, lorsque les gens vous discutent avec eux, euh, c'est le, le premier mode de communication. Alors, après, euh, c'est souvent peut-être survendu, c'est-à-dire que euh, ça arrive que certains coachs négligent complètement euh, leur communication euh, de base, c'est-à-dire communication site Internet, qualité de de carte de visite, qualité de plaquette, voire de de, de communication digitale, en, 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 en se positionnant uniquement sur... Je fais bien mon travail, donc naturellement, je vais euh, en récolter les fruits et avoir de nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il faut se méfier. Non, le bouche-à-oreille n'est pas un automatisme. Donc, comme on l'a dit dans, dans ce podcast, il, il faut bien évaluer qui on a en face de soi. Est-ce qu'on a quelqu'un de plutôt nature introverti ou extraverti Donc, si c'est extraverti, il va parler davantage de nous, introverti, moins. De l'autre, est-ce que je suis vraiment, est-ce que je positionne mon client dans un état de sursatisfaction Est-ce qu'il est vraiment tellement satisfait que là, il va pouvoir être un vecteur de communication de mes, de mes, de mes services euh, Est-ce que je fais une bonne attention Et puis de l'autre, euh, il y a un dernier point, c'est que le comment le bouche-à-oreille ne va pas générer un client automatiquement la semaine suivante. On n'a pas une notion de temps défini. Donc, c'est pour ça que le bouche oreille, c'est, un, c'est une communication de fond. C'est, j'aurais presque envie de dire que c'est une communication marathon. C'est-à-dire qu'il faut être de, d'humeur égale et de qualité de prestation égale tout le temps. Hein, il faut vraiment être de bonne... de, bonne, euh, de, ah oui. de, de Toujours être de, de qualité égale sur sa prestation et de... de, 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 comment, de de, de joindre à cette communication de bouche à oreille qui va se développer petit à petit, mais se développer aussi, développer d'autres communications en parallèle. Mmh. Euh, de toute façon, c'est très simple. Quand vous commencez votre, euh, votre lancement, il vous faut bien un support, une forme de vitrine. Donc, ne négligez surtout pas les autres communications. Le, J'ai envie de dire que le, comment, le, le bouche à oreille c'est le, le, comment, la cerise sur le gâteau, euh, c'est, c'est la pépite, c'est ce qui se voit le plus quand, quand à un moment donné, euh, vous, vous avez énormément de clients qui vous recommandent, ça c'est le, c'est le top du top, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui va se faire dès le début non. de la mise en place de votre service.
0: Mais en même Donc, temps, c'est très intrinsèquement relié avec la satisfaction client qu'on est en train de parler. Euh, Et et, et tu vois, il y a une statistique qui est quand même assez bien connue qui est euh, tout simplement que euh, c'est sept fois moins dispendieux de garder un client versus d'essayer d'en trouver un nouveau. Euh, Donc, en étant relié à la satisfaction client, je pense que déjà, c'est une bonne ligne directrice de dire euh, juste cette statistique de de, de coût d'en acquérir un nouveau versus euh, de le garder. Euh, ben de dire d'investir donc dans sa satisfaction client et dans les petites attentions qu'on est en train de parler. Oui Tout mmh. à fait. Donc
1: mmh. au, au final hein, la, la, le bouche à oreille c'est déjà de mettre en, 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 en point de mire sa qualité de prestation. et, mmh. et surtout euh, de, 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 de reconnaître, euh, de discuter avec son client, euh, si s'il est satisfait, euh, s'il si a besoin d'améliorer son service, il ne faut pas hésiter. Donc, bien, il y a Super. deux points de mire, c'est la qualité de sa prestation, bien évidemment, mais aussi la communication avec son client pour avoir des référentiels. Est-ce que je suis sur la bonne direction ou est-ce que je suis sur la mauvaise direction?
0: Oui, ouais. exact. Tout, tout ce, ce sujet-là, est-ce que tu l'abordes grosso modo dans ton livre ou, ou non? Euh? Exactement. Oui, ok, <rire> ben, superbe, superbe, ça juste, je l'ai dit, je crois très rapidement euh, tout à l'heure, mais si quelqu'un veut, veut pousser plus loin sur ce, sur ce sujet-là et donc que ton livre le couvre, euh, comment est-ce qu'on le trouve eh bien, actuellement, le trouve, les, les librairies on sont on fermées? On le
1: trouve actuellement sur Amazon, bien évidemment, il suffit de le personal trainer, les, 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 comment, les, les secrets d'un, d'un business réussi, on peut le trouver sur la FNAC, On peut aussi le réclamer si on veut faire travailler un petit peu son libraire du du coin de la rue. On va tout simplement réclamer à son libraire le livre qui va vous commander et c'est aux éditions Enfora. On peut même aller directement euh, sur le site de l'éditeur pour le commander.
0: En fera superbe, superbe. Mais écoute, je te remercie vraiment beaucoup euh, d'avoir été euh, présent aussi. pour pour ce sujet-là et qu'on ait pu le couvrir ensemble. C'était hyper intéressant. Euh, si de toute façon, quelqu'un veut pousser plus loin, euh, je crois que tu l'as dit, hein, sur ton livre, euh, tu, tu abordes le sujet avec euh, tous les autres euh, éléments importants là, de développer son activité. Et autrement, si quelqu'un veut communiquer euh, avec nous plus précisément, oui, euh, n'oubliez pas jouer. tout le monde. Voilà. Ben oui, puis n'oubliez pas tout le monde que, que, grosso modo, vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux euh, de A à Z et euh, Xfit écrit beaucoup de contenu là, quand même et beaucoup de podcasts. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Deezer là, sans problème. Euh, et n'hésitez pas à nous écrire, on peut même vous mettre en relation avec Christian si vous avez euh, des questions plus précises. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci surtout à toi, euh, Christian, d'avoir été présent. Euh, Et puis, on se revoit pour un prochain podcast, je l'espère.
1: Oh oui, je l'espère aussi.
0: (rire) Superbe. Allez, bye-bye.
1: Salut.